0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.
1: Antti, sä saatat tietää tämän suomirokin ja manserokin luojan henkilön, jota pidetään yleisesti yhtenä taitavimmista suomalaisista lyyrikoista täällä musiikkipuolella, ellei sitten parhaasta, jonka kuolemasta tuli juuri kuluneeksi 12 vuotta. Ehkä saatat tietää. Tämän henkilön, hänellä hänen nimeään mutta sä tiedät, kestä puhutaan. Kyllä, kyllä. No, mä olen tutustunut hänen historiaansa tässä ja eräänä, aika surullisena aikana, niin 80-luvun alussa, niin hän kännipäissään putosi portaa talas. Joo. Tämä on jo kauhea juttu, anteeksi tämä no, Mutta hänellä tuli joku verran ruhjeita ja narmoja ja kaikkia tällaisia. Tästä syystä hän sai hetkeksi uuden lempinimin. Tiedätkö, mikä tämä lempinimi on? No,
2: en kyllä tiedä. Bruise Leskinen. Ei. Tosi, tosi hyvä vitsi. Tos Mahtavaa, että sulla tulee näitä vitsiä, koska mä oon nyt huomannut viime aikoina niin jäämään jumittamaan tietynlaisiin niin vitsiaihioihin, joista mä en pääse pidemmälle. Mä voin kertoa nää pari tämmöisenä, niin okay. kun, tarve, tähän, mitä mä oon kehitellyt. Siis, mä oon kehitellyt pitkään joka yhdistäisi siis MGMT-yhtyön ja Mikael Gabrielin. Oh. Täysin niin vailla tuloksia. Se on ja, vaikea. Ja sitten mä kehittelin semmoista vitsiä, jossa tota noin niin... Pelle Miljoona ja Sebastian Tynkkynen perustaa yhtyeen, jonka nimi on tietenkin Pelle et Sebastian, mutta... Tuota... <laughs> no, niin, no, se toihan oli tosi hyvä. Tuosta meidän tykkää. Siinä oli valmista. Kamaa. <laughs> mutta tuota, no, niin, jos joku haluaa viedä näitä, näitä mun aiheita pidemmälle, niin olkaa hyvät, koska tuota, niin itse olen, olen ajautunut umpikujaan molempien kanssa.
1: Mä olen keskustellut Jukka Lindströmin kanssa tästä aiheesta, eli noin viikon uutisista mm. esimerkiksi tuttu, tekee stand-upia paljon ja asuu perheineen tällä hetkellä Belgiassa, niin hän on sanonut, että vitsien kirjoittamisessa määrä takaa
2: laadun. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja Eli, tästä on ollut puhuttaa aikaisemmin. Joo, Juurikin Pitää näin. kirjoittaa juu, juu, paljon juu, 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 ja juu, juu, juu. mulla
1: on tässä tämä sama, että sitten vaan tulevat <laughs> täältä ulos.
2: Ja kaikki kerrotaan. <laughs> Saat vaan sellainen välikappale. Mä tästä. olen välikappale, joo. Kyllä, ne, kyllä. Ne kaikki vitsit ovat tuolla jossain ylhäällä. Juurikin näin.
1: Tämä on Antti kertaa Antti, kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.
2: Tervetuloa seuraamme. Tämä on ties kuinka monennes jakso, 30, monesko tämä kahdeksas, 30, kahdeksas 38. jakso ja tässä vastapäätäni istuu Antti Graanlund. Hyvää iltaa. Minä olen Antti Hietala ja, ja tän, tänään keskustellaan hieman eri asioista, muun muassa Bomba ja sitten tuollaisesta yhdestä suuresta musiikkialaan liittyvästä yrityskaupasta, joka uutisoitiin tuossa pari päivää sitten. Poin muuten sanoa tähän
1: isoon tämän viikon uutiseen liittyen, että on kyllä WhatsAppit laulanut Joo. nimittäin suomalaisessa musiikkibisneksessä. Tämä kyllä, on, kyllä. Mä koen tämän sellaisena ehkä ground zero-na jollekin. Meillä on siis myöhemmin tässä podcastissa äänessä Pekka Ruuska ja Nelonen Medialta sitten Kari Laakso ja heiltä kysytään asioita, mihinkä nämä yrityskaupat johtavat, mutta niistä lisää myöhemmin. Aloitetaan tällaisella pikkumakupalalla, no. jonka mä näin Twitterissä. Tästä vastaan nyt ei enempää eikä vähempää kuin Jari Sarasvuo. Ei jäädä Jariin ja hänen persoonansa kiinni, vaan keskustellaan aiheesta. Hän kirjoitti näin. Miksi elävä musiikki koskettaa niin eri tavalla kuin täydellisempi tallennettu musiikki? Kirjoitan päivän töitäni auki. Valmistelen ensi maanantain ylepuheen lähetystä vallasta mietteissäni. Äkkiä Virpi alkaa soittaa pianolla Walking in the Air -viisiä liikutun. Ensinnäkin, mielestäni tämä jotenkin ihanaa, että Virpi Sarasvuo, siis yksi kaikkien aikojen parhaista hiihtäjistä. Siellä he tekevät töitä jossain kauniaisissa ja hän alkaa soittaa pianolla. We're walking in the air. Kova biisi. Ole, Sopii ole, hyvin ole. tähän loppuvuoden aikaa ja mahtava lumiukko-animaatio. Hmm. Mutta tämä kysymys. Miksi elävä musiikki koskettaa niin eri tavalla kuin täydellisempi tallennettu musiikki? Onko Antti Hietala sulla siihen vastausta? Ensinnäkin, no onko se näin ja että miksi?
2: No en mä tiedä, kai se liittyy vaan lähinnä siihen, että sitä hetken taikaa, mikä siihen, tai hetken taajan illuusiota, mikä siihen elävään musiikkiin liittyy, niin sitä ei vielä pystytä sillä tavalla tamaan. Niin kyllähän se varmaan siihen se perusidea, niin tähän tämä niin perustuu, tämä Jarinkin, ihmetysvirpin ääressä.
1: Joo, mä luulen, että siinä on, siis tämä, mä itse vastasin tähän Jari Sarasvoon twiittiin, tallenne ei korvaa oikeaa ihmiskontaktia ja siihen itse asiassa Pahkalan Aleksi vastasi taas aika kivasti, vaikkakin joskus on ihan maailman parasta yksin piiloutua maailmalta luurit päässä täydellisen musiikin parissa. Ja tietty myös kuunnella tallenneita seurassa, mutta pointti just onkin, että live ja tallenne ovat kokemuksina eri. Tämä on aika jännittävä asia tällä pohdiskella, että silloin kun kuuntelee jotain musiikkia vaikka kuulokkeilla, niin se on tosi, se on sellaista aikaa, joka haluaa olla yksin. Se mm. on, musiikin pitää silloin itsellään. Niin, niin. Ja sitten jos on oikea hetki, oikea paikka tälle livemusiikille, niin se on sitten enemmän tällainen sosiaalinen kyllä, kanssakäyminen kyllä. ja riippuu jotkut pitävät paljon enemmän toisesta ja jotkut paljon enemmän toisesta ja niin kuin mä luulen, että sellainen normitilanne on se, että se on tilannekohtaista. Mm. Joskus on kiva olla ihan yksikseen ja kuunnella jotakin hienoa levyä ja oikeasti keskittyä siihen ja joskus taas on hauska sitten kuulla, kun oma maailmanmestari vaimo soittaa pianolla walking
2: in the area. Kyllä. Ja tää on, niinku, tästä tulee mieleen yksi, yksi tämmöinen niinku, esimerkki, joka on tässä Viime kuukausina on aika paljonkin liittyen tähän livemusaan on se, että tiedät kanadalaisen laulajan laulantekijä Magdi Markon.
1: Itse asiassa en ole tutustunut hänen. Muuttansa. Joo,
2: no kuitenkin. Mun mielestä aika semmoista niin kuin sanotaanko kädenlämpöistä indie-soittelua, uh-huh. mutta monet tykkää hän hirveän paljon ja hänhän oli tuossa sirkuksessa keikalla, loppumyydyllä keikalla sirkuksessa uh-huh. Magdi Marko. Voiko kuvitella siis joitain kuukausia sitten. Ja, ja se oli, siellä oli kuulemma tuttujen, jotka, jotka olivat siellä paikalla, niin ja havaintojen mukaan siellä oli ollut hurmioituneita kaksikymppisiä sali täynnä. Ja, ja tämä jotenkin niin kuin juurikin liittyy siihen. Ei, ei äkkiseltä olisi arvanut, että keikalla olisi semmoinen tilanne. Ihmiset oli laulaneet ihan alusta lähtien biisin sanojen mukana. Niin se ihan, tässähän tämä niin kuin kiteytyy juurikin. Että mä olettaisin, että, ja mitä olen ymmärtänyt kommenteista kuullut että se keikka ei ollut... Niin esimerkiksi soitanollisesti tai keikka Showna, mitenkään kovinkaan erikoinen ja siellä oli ollut paljon semmoisia mukana ja muuta, mutta juurikin se sosiaalinen aspekti oli varmastikin se, mistä siinä ensisijaisesti nämä no. hurmioituneet kaksikymppiset olivat maksaneet sitten. Mulla on
1: yksi hyvin vastaava kokemus kuin mitä ehkä Jarilla on ollut tällä viikolla jonakin aamuna ja se on ollut viime jouluna, kun Silloin kolmevuotias, nyt neljä vuotta täyttänyt mm. poikani Emil oli aloittanut muskarin ja sitten se oli muskarin joulujuhla ja sitten siellä tehtiin erilaisia juttuja, mm. mitkä onnistui humoristisella tavalla hyvin tai humoristisella tavalla huonosti. Mutta siinä loppuun tuli tällainen, missä se muskarin täti kysyi, että haluaako joku tulla esiintymään. Ja hän pikkasen sillä ja että yleensä lapset eivät siinä kohtaa sitten kuitenkaan uskalla. Mm. Ja Emil loikkasi siitä mun vierestä ja sanoi, että minä? Ja sitten hän lauloi mikrofoniin nuotilleen suurimpiin, lähes nuotilleen oikein pianon säästyksellä tuikit tuikit Livemusan taikaa. Se oli livemusan taikaa. Mulla tällaisena, joka oppi puhumaan oikeasti varmaan kaksi seiskana, siis suurin piirtein. Mä oon ollut ihan hiljainen ujapoika. Mä en olisi ikinä voinut tehdä kolmevuotiaana tollaista, enkä vielä 13 vuotiaana. Ja sellainen, mä voin kuvitella, että miltä Jari sadasvuosta tuttu. kun Virpi sadasvuosta <sarasi> soittaa Walkin Ja se on heille tosi tärkeä iso musiikkikokemus, <sarasi> niin kuin mullekin toi oli. Ei toi kellekään mulle ollut siellä mikään kokemus, niin katso no. että siinä jäpä laulaa, että tui, we tuikit Se on tämmöisiä niin. asioita. Oli mahtavaa.
2: It's a wonderful world. It's a wonderful world. Mennäänkö tuota päivän ensimmäisen varsinaiseen aiheeseen? Joo. <laughs> Joka oli aika monen uutispommi tuossa pari päivää sitten. Tietenkin se, että tämähän on se, mitä me kaikki olemme vaan odottaneet kaikki nämä vuodet. Eli milloin Pofakem siis tekee paluun? Ja nyt ne tekee sen.
1: Ai, että mun, eh, siis, mä, kysin, mä voin sanoa omani, mutta kerro sä omas. Siis, kun sä näit tämän uutisen. Et, niin mikä sun olo tästä oli, tästä uutisesta, että, että freestyle free tulee, siis Epofa siis tulee takaisin, freestyler alkaa taas <tos> niin, soida.
2: Niin jolta varmasti lähinnä käytännössä takaisin tulee. No siis kyllähän tämä oli tietenkin just semmoinen, että tämähän, tot, totta kai tämä, kyllä mä olin, mä olin tiennyt, että Reiska asuu Belgiassa ja keskittyy perheelämään ja, ja on tota, ja myös kuullut, että heitä on vuosien varrella kyllä paljon kyselty niin kuin takaisin areenoille, mutta tota, niin, kyllähän tämä nyt oli ihan selkeä, että enemmän tai myöhemminhan tämä tapahtuu. ja toisaalta Paremmin nyt, kun sitten ehkä sanotaanko vaikka kymmenen vuoden päästä, kun niin kuin ei, ei ole enää niin minkään asteesta mitään uskottavuutta niin jäljellä. Ja en, mä en usko ollenkaan esimerkiksi tämän palun niin motiiveja millään tavalla. Mä uskon, että noi Salovaara ja E-Banks ja, ja tota Gizmo tekivät tänne aivan, aivan just sen takia, koska sanotaanko näin, että Varmaan tuntuu, tuntuu kivalta nyt lähtee, tekemään niitä keikkoja, varmaan tässä kohtaa myös ne, ne festarikeikkatarjoukset alkoo olemaan semmoisia, että, että jaa, no kyllä tästä tuosta nyt jää ihan hyvin sinne että mennään nyt tekemään se keikka. En mä usko, että tästä mitenkään niinku tarvii ihmetellä niinku sen kummemmin näitä tekemisen motiiveja. Että, että tota, siis totta kai se ensi, ensi reaktio oli vähän sellainen niinku meh ja että läpsäisenpä itseäni kädellä otsaan tyyppinen, mutta tota noin, niin en mä tiedä. Se on jännä nähdä. Että miten, miten tähän niin kuin ihmiset sitä reagoivat? Mä
1: jälleen toistan tämän. Mä voisin joka lähetyksessä toistaa tämän, että kaikki oppivat soittamaan ja kaikilla on lupa soittaa, vaikka ei oppisikaan. Kyllä. Ja kaikki saavat soittaa vanhoja biisejä ja uusia biisejä. Kaikki mm. tämä. tämä on totta. Mun ensi reaktio oli, oli sellainen, että no voi perse. Ja no sitten mä mietin sitä itse, että minkä takia mun reaktioni oli se, että voi perse. Mm. Ja se ei liity siihen, että Bone olisi mun mielestä jotenkin epärelevantti. Siinähän se tekee comebackin kuin kaikki muutkin. Näitä Nini. comebackkeja on vaikka millä mitalla. Me just puhuttiin One Hersen Brothers ja Kingston Wall tästä, mm. jossa tietysti se varsinainen Kingston Wall-henkilö on jo mennyt. Mm. Ja tultiin siihen lopputulokseen että
2: tervetuloa vaan, tehkää. Ja siis Nini. sama
1: juttu Bone Punk
2: Mä voin, kertoa Tää, tähän, mä voin kertoa tähän väliin tämmöisen mielenkiintoisen sukupolvien välisen niin kun, suhtautumiseron tähän yhtyeeseen, koska tota, mä kuitenkin jo, jo piakkoin nelikymppinen ja olin soittamassa tuossa vähän aikaista levyä yhden vähän yli 20 sällin kanssa ja tota, niin oli semmoinen ilta, että oli, oli tavallaan aika vapaa meininki siinä soittaessa ja jonkun verran soiteltiin myös semmoista niin kuin, vähän niin kuin, ei nyt huumorimusaa, mutta silleen myös itseämme hauskuuttaaksemme soitimme erinäisiä kappaleita sinne jossain vaiheessa iltaa Ja sitten tota, tämä mun DJ-kaveri soitti sitten jossain kohtaa iltaan freestylerin, ja sehän on semmoinen, mitä etenkin pikkujouluaikaa varmaan DJt kuulee paljon, että äh, se freestyleria. Ja, ja, tota, ja, ja tota, no, niin se meni silleen, että niin mä olin silleen, että, äh heh heh, että freestyler, että tämä on, tää on niin kuin hyvä biisi, ja onhan niin hyvin tehty kappale, ja, ja niin kuin suomalaisen popmusan klassikko ja, ja niin poispäin. Mutta sitten vähän ajan päästä niin tämä mun DJ-kaveri soitti toisenkin Bonfakemsen biisin, varmaan B-Boys, Fly Girls. Ja... Sehän on aika hyvä biisi muuten. <laughs> kyllä. Mä, mä olin sitä kohtaa, että kyllä, okay, tämä okay, okay, yeah. nyt niin toinen Bonfakemsen oh. biisi vielä menee niin iltaan. Mutta sitten, sitten tuli jossain kohdassa kolmas. Mä tajusin, että ei, nyt, nyt niin kuin, tavallaan tässä tapahtuu <laughs> jotain. Ei enää, enää, tämä, <laughs> tämä, <laughs> tässä tapahtuu <laughs> nyt jotain, joka, joka todella erottaa minut ja, ja henkilöä, joka voisi käytännössä olla niin kuin, ihan, ihan puolesta mun lapsi, niin... niin tota, niin siinä on, jos miettää niin meidän suhtautumista. Me ollaan oltu kuitenkin jo periaatteessa lähestulkoon aikuisia silloin, kun Bonfantin siis tuli, tuli tota, suosionsa huipulle, mutta tämä henkilö, tämä Bonfantin siis musa tuommoiselle 20 on. Ihan sitä varhaislapsuuden musiikkia. Mm. Ja siihen varmaan liittyy tietenkin niille, joilla on lämpimiä lapsusmuistoja muutenkin, niin varmaan liittyy aika paljon lämpimiä lapsuusmuistoja tähän niin Bonfa Kempsisin musaani. Ja, ja tota, siitä oli varmaan tässä niin kuin kyse, että se on sitä samanlaista, nostalla jos miettiä, jos mä menen, niin mä oon syntynyt 81, että mit, mitä musaa silloin. Minkälaisia fiiliksiä mulla tulee 80-luvun alussa julka- julkaissusta musiikista, joka on sitten soinut kotona, niin, tota, niin kyllähän sieltä niin mulla tulee tosi paljon lämpimiä muistoja. Tässä on just varmaan samanlaista, että eri juttu on tietenkin se, että, että miten sitten tuolla niin festari näillä keikoilla, että uh-huh. onko ne 20 ihan siellä silleen, että ei herra, imala, mitä Naftaliinista roudattu tämmöinen ihme oldtimer-pumppu tonne vai onko ne sille että ei vitsi, kun onkin kiva kuunnella heitä lapsuuden biisejä.
1: Niin se riippuu tietysti paljon siitäkin, että minkälaisia ne itse keikat on. Ja niin. Siis niin kun mä yhä mietin sitä, että miksi mulla oli tällainen negatiivinen suhtautuminen. Niin se, varmaan mä olin juuri miettinyt tässä aikaisemmin näitä nykyisiä franchise-juttuja, että kuinka elokuvista, katsotuimmista elokuvista maailmassa, kuinka paljon niistä on uusia mm. ideoita ja kuinka paljon ne on jonkun tuoteperheen elokuvia. Niin, niin. Ja kuinka paljon musiikista nykyään on, siis kaikesta uudesta musiikistakin on oikeastaan vanhaa musiikkia. Mm. Ja tämä tuli jotenkin siihen yhtenä sellaisena pikkusena halkona siihen valtavan puupinon päälle. Niin, että niin. meillähän musiikki maailmassa... Suositusta musiikista hirveän suuri osa on oikeasti vanhaa. Siis sillain, että <köhön> Kaija Koo tekee uuden biisin, mm. niin se on, siellä on siis Kaija Koon monikymmenvuotinen historia takana. Mm. Tai kun tulee vain elämään musiikkia, sieltä tulee uusi biisi, niin se on kuitenkin sitten jo vanha biisi. Se on siis tuttu. Ja kun meillä tulee Ultra paluu palu tai Nylon Beatin-palu, niin nekin on jo kaikki vanhoja. Ja tämä valtavirtaan mahtuvaksi, kun jos ajatellaan valtavirtaa yhtenä kioskina, niin sitä hyllytilaa on tosi vähän. Mm. Et sieltä se ihan aidosti, jos musiikkimaailmassa muuten tänne mahtuu vaikka kuinka paljon. Ja jos valtavirta on, sinne mahtuu aika vähän, mutta sinne ympärille mahtuu. Mutta jos siellä on olemassa joku yksi slotti ja se käytetään. Niin siihen tilalle, sen takiahan sinne tilalle ei mahdu mitään muuta. Niin kuin mistä mekin ollaan puhuttu, että jos tulee vaikka Jenni Vartiasilta ja Halo Helsingiltä ja Kaija Koolta tulee uudet biisit, hmm. niin ne täyttää nämä A1-rotaatiot, niin eipä sinne hirveästi mahdu mitään uutta. Hmm. Eikä edes siitä niin, kuin, niin sanotusti vähän niin kuin su- vähemmän suosittua, ei mahdu sinne. Ja se, että näitä kaikkia slotteja täytetään nykyään pelkästään vanhoilla tutuilla asioilla. Niin mulla tuli sellainen hetkellinen joku semmoinen, niin että voi harmi. Ja se johtuu varmaan siitä. Mutta oikeasti sitten taas, niin en mä mitenkään vastusta tätä. Mm. <laughs> sitten jotenkin järki tuli mukaan tähän asiaan. Ja sitten mä ajattelin, että totta kai, katsotaan minkälaisia keikat on. Varmaan on aika hyviä. Ja tällainen mielenkiintoinen, ehkä tälläin voimme siirtyä jo seuraavaan asiaan, ettei jäädä tähän liian pitkään. Mutta nämä kaikki keikathan ovat... Aivan oikein, nelonen medialiven tapahtumista.
2: Kyllä vain, kyllä vain. Lähet, m- vielä sen verran tähän sanon, että minun mä tai lähdetään siitä, että silloin kun bon Freestyler julkaistiin, 2000, löin jonkun tyypin kanssa kaikki tietävänä 19-vuotiaana vetoa, että tästä ei tule kansainvälinen hitti, hävisin sen vedon. Nyt uskalla lyödä uudelleen vetoa, että Bonfakemsin uuteen tulemiseen, johon varmasti liittyy joku, joitakin uusia biisejä. En usko, että niistä tulee millään tavalla relevanttia, ne ei tule jäämään niin historiaan, mutta ehkä siis todistaa jälleen minut vääräksi.
1: Nähtäväksi jää. Tämän viikon ja ehkä tämän kuukauden, olisiko se sitten myös tämän vuoden puhutuin musa Businessuutinen uutinen on se, että Sanoma on ostanut osuuden Kaiku entertainmentista. Ja tällaisena rahallisena liikkeenä tämä ei ole kovin suuri. Eli Kaiku Entertainmentin liikevaihto oli viime vuonna noin miljoona euroa. Kaiku Entertainmentin artisteivat muun muassa Maija Vilkkumaa, Juha Tapio, Elastinen, Laura Voutilainen, Tuuri Boelius, Pekka Ruuska on toimitusjohtajana, jatkaa yhtiön toimitusjohtajana ja hänen lisäkseen myös muut nykyiset osakkaat tämän yhtiön omistajina ja osan vaan tosiaan Sanoma siitä ostaa. Mutta miksi tämä on niin merkittävä juttu, niin se on tietysti se, että Sanoma on ruvennut haalimaan Itselleen aika paljon tätä musiikkibisneksen koneistoa niin, että kohta alkaa olla kaikista tuotantovälineistä palaset siellä yhden talon alla, ja niin siinä on vähän,
2: poikkeuksellista. Siinä on vähän semmoinen värisuora alkaa olemaan, eli kun, kun tässä Sanoman uutisessa Pekka Ruuska puhuu ainutlaatuisesta pohjasta artistitarinoiden rakentamiselle, niin tähän tavallaan niin kuin tämän ainutlaatuisen pohjan muodostava tämä koko värisuora, joka lähtee siitä, että siellä on Printtimediaa, kuten hesaria Ilta sanoi, Sitten on TV-kanavia. Sitten on merkittäviä radiokanavia. Ja nyt kun tuli, ennen tätä Kaiku Entertainment-yhteistyötä tuli, oliko se viime kesänä, kun julkistettiin Nelonen Media Live-kokonaisuus. kevät talvella eli, 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 tota, eli käytännössä hirvittävän läjä festivaaleja. Ja, ja nyt sitten vielä tämä niinku, levyyhtiö, Songwriter-puoli, niin tota, tässä alkaa olla niinku, koko sarja. Jonka pohjalta on aika hyvä rakentaa
1: tarinoita. Kyllä. Me puhuttiin Bonfunk MC'sistä, jonka kaikki keikat on tosiaan täällä Nelonen live eri tapahtumissa. Sinne kuuluu siis paljon kaikkea. Raumanmeren juhannuksesta, iskemäfestivaaliin, himosjuhannukseen, Suomi popfestariin, festariin South Parkkiin ja Tammerfesteihin mm. ja kaiken maailman tällaisiin puoliin. Sitten tosiaan niin kuin paitsi Nelonen on tietysti se iso ja vain elämää ja kaikki se kuuluu tähän keissiin. Suomi Pop, Rock. Aalto, Helmi, Loop, Hitmix kuuluvat tässä radiopuolella. Ja näinhän se on sitten muuallakin, eli Nelonen ei ole ainoa tämmöinen iso perhe, mutta että se, että Nelonen on nyt ottanut tämän vuoden aikana tämän festaripuolen ja nyt sitten myös levyyhtiöpuolen siihen, niin tämä on herättänyt paljon kysymyksiä. Tämä on herättänyt tässä bisneksen sisällä. Muut levyyhtiöt tietysti, Miettivät tällä hetkellä, varsinkin isojen levyyhtiöiden tekijät, miettivät hyvin tarkkaan, että mitä tämä tarkoittaa. Eli onko kaiku-entertainmentin artistit, minkälainen etulyöntiasema heillä on esimerkiksi festari-sloteissa mm. tai buukkauksissa. Tai minkälainen etulyöntiasema heillä on vaikka siinä, että pääsevätkö he Radio Suomi Popin soittolistalle. Kyllä, kyllä. Tai pääsevätkö he vain tai johonkin idols siis tietysti se aika alkaa ole niin pienempi ja pienempi pooli, joka sitten mm-hmm. telkkarin pääsee. Ja että minkälaisia sopimuksia vaikka tulevaisuudessa voidaan tarjota. Kyllä. Että jos minä olisin tuolla levymoguli, mitä en ole, mutta jos minä olisin, mm-hmm. niin mä voisin helposti mietiskellä vaikka jenni sen suuntaan, että niin mitäs, että kun sähän oot nyt siellä Warnerilla, että mitäs jos me iskettäiskin sulle Levytyssoppari, idolstuomarointi, kolmeksi seuraavaksi kesäksi, kymmenen festarikeikkaa ja tota, luultavasti, kun tehdään vain tarpeeksi hyviä biisejä, niin eiköhän näitä A1-rotaatiopaikkojakin tuosta ropise. Toki biisien pitää olla hyviä. Mm. Niin se on aikamoinen neuvotteluvipuvarsi verrattuna siihen, kun toinen voi sanoa, että no meillä olisi tämä levytyssopimus ja sitten me voidaan tehdä näitä keikkayhteistöitä. Siis niin tämähän on kyllä, ilmiselvä. Tämä on siis sellainen, että ei ole nyt, että ei joku ajattelee, että siellä taas piruja seinille tai tehdään niin tällaisenkin ilon pilaaja, vaan tämä on siis tilanne, jonka kaikki tietävät. Tämä on se niin sanottu mm. elefantti huoneessa. Kaikki musiikkialalla olevat ovat miettineet juuri tätä, kun tämä uutinen tuli. Vaikka yksittäisenä kauppana tämä ei ole niin iso.
2: Niinpä. Joo ja sitten tämähän on tavallaan semmoinen hyvä muistutus siitä meille, että tämä on todellakin musiikkibisnes, vaikka se on Suomessa suhteellisen pieni bisnes, niin se on silti kuitenkin bisnes, jolla, on, jolla tota, no, niin pyrkimyksenä on, on tehty, tehty, tehdä tota rahaa, mutta myös toki siinä sivussa tuoda kuluttajille miellyttäviä Populaarikulttuurikokemuksia.
1: Ehdottomasti. Ja tämä yksi juttu, mehän pikkasen keskusteltiin tästä tämän vuoden helmikuussa meidän nelosjaksossa jo, jonka mä tonne Antti kertaa Antti Facebookin postasinkin uudelleen kuunneltavaksi. Ja siinä oli tämä, mistä Samu Haber puhui Sunrise Avenue'n breikkaamisesta Saksassa. Ja, eli silloin Samu on kertonut tän, että Saksassa levyyhtiöt tekevät sopimuksia mediatalojen kanssa, kulut ja voitot jaetaan, bändin menestys on yhteinen projekti ja jos Saksassa haluaa preikataan on oltava näkyvillä joka kaupungissa ja kumppanin on oltava valtava. Ja silloin me mietittiin juuri sitä, että tämä on tulossa Suomeen. Se tuli jo jopa vähän aikaisemmin Suomeen kuin mitä mä silloin ajattelin, kun me siitä keskusteltiin. Silloin se oli ihan teoriatasolla, ei mulla ollut mitään syvempää tietämystä esimerkiksi tästä, että että tällaista tulisi tapahtumaan. Ja nyt tosiaan tässä on semmoinen varpaisillaan olon aika, että mihin tämä oikein johtaa. Kyllä vai. Yksi pikkuinen sivujuonne tässä. Mä pistin Twitteriin tästä aiheesta kysymyksen Hesarin puolelle, koska mun mielestä Helsingin Sanomien kulttuuritoimitus on se viimeinen linnake, joka tekee itse journalistiset päätökset tästä asiasta, koska mä luulen, että esimerkiksi Ilta-Sanomat voi omissa viihdeuutisissaan aika helposti ruveta nosteleen tämän oman firman näitä juttuja. Nyt en tiedä, siis Siinähän on sellainen mahdollisuus, että mitään tällaista ei ole otettu pelkästään mielenkiinnon ja journalistisin perustein. Fine. Ja näinhän sen pitäisi mennä. Mm. Mutta toisaalta jos katsotaan, että kuinka paljon vaikka vain elämäästä uuttisoidaan iltasanomien sivulla, niin ei siihen nyt hirvittävän syvää tällaista akateemista tutkimusta tarvita katsomaan, että vain elämää asiat kiinnostavat aika paljon verrattuna vaikka johonkin yleisradion juttuihin. Tanssiohjelma saa pikkasenkin huonot katsojaluvut, niin siellä lyödä <laughs> niin vierasta sikaa. No Juuri mä pistin näin. tällaisen kysymyksen tonne Twitteriin, että tota, miten Helsingin Sanomien musiikkitoimittajat suhtautuvat jatkossa Kaiku Entertainmentin artistin levyarvioihin? Ja mun mielestä Oskari Onninen vastasi siihen tosi hyvin ja mä... Mä olen aika luottavainen niin tähän kulttuurikritiikkipuoleen. Oskar kirjoittaa, sinänsä ei ongelmaa, mutta sinänsä jo, että disclaimerin lisääminen tuhannen merkin pätkään on tilankäytön kannalta kamalaa ja kamalan koomista. En usko, että tämä vaikuttaa millään tavalla siihen, mitä arvioita tilataan tai miten valitaan tarjoamistamme. Ja sitten kulttuuritoimituksen esimies eli Hanna Mahlamäki myös vastasi mulle tähän Helsingin Sanomien kulttuuritoimitus suhtautuu journalistisesti myös Kaiku Entertainmentin musiikkituotantoon, kuten myös esim. Nelosen ohjelmatuotantoon ja Sanoman radioihin. Disklaimausta mietitään yleensä tapauskohtaisesti. Ei konserniyhteys tee meistä jääveä, mutta totta kai avoimuutta tarvitaan. Mä näen tämän heille enemminkin haasteena tai tällaisena kiusallisena riippana tuossa. Eli jos esimerkiksi Hesari kirjoittaa Juha Tapiosta, mairittelevan konserttiarvion, niin kaikki ajattelee, että se on teidän artisti, niin totta kai. Eli no. se toimittaja joutuu ylimääräisen paineen osaksi. Ja toisaalta, jos niin toivot niin kuin voimia vaan sinne <lipi> niin kuin kriitikoille kaikille, Ylläkille. mä luotan että ne henkilöt, kyllä tuolla on niin paljon osaamista ja paineensietokykyä että he pystyvät näin tekemään, mutta oikeasti, että tota, pitää vaan tottua vastaamaan sitten näihin kysymyksiin, joita tullaan esittämään. Näinpä muutkin kuin minä. Tiistaina kerrottiin Sanoma Media Finlandin ostaneen osuuden musiikkiyhtiö Kaiku Entertainmentistä. Kaiku liittyy osaksi Nelonen Mediaa, mutta säilyy omana itsenäisenä yhtiönään. Ja yhtiön toimitusjohtajana jatkaa Pekka Ruuska, joka nyt on Antti kertaa Antti-podcastin haastattelussa. Terve Pekka! Tervepä terve! Minkä takia Sä halusit, että tällainen kauppa tehdään?
0: Lyhyt versio on se, että Sanoma lähesty meitä tämmöisellä idealla. Ja tota, mä näin siinä 11 vuotta tai siinä vaiheessa 10 ja puoli vuotta. Tästä on puoli vuotta nyt käyty keskustelua, ja joka sitten alkuideoinnista vaihtui tämmöiseksi kauppaneuvottelus, Mutta tota, ajattelin, että kymmenvuotiaan yhtiön kaareen niin luontevasti tämmöinen muutos voisi olla hyvä. Herättelis meitä, ja tota, niin varsinkin jos ostaja on tommonen kun nyt on ja oli, niin tota, ajattelin, että tässä voitaisiin tehdä jotakin hyvin ainutkertaista. Pitkä versio on se, joka ei tarvitse pitkästi sanoa, mutta et sanotaan, että siis siinä vaiheessa, kun mä perustin Kaijun, niin mä lähestyin viittäkymppiä, ja mä laskeskelin, että mulla on semmoinen toista vuotta aikaa tehdä tämmöinen niin sanottu juttu, eli joku, joku tämmöinen pieni ura tai projekti, ja tota niin, niin sen, siihen suunnitelmaan liittyi se, että, tuota, että jossain vaiheessa sitten sen projektin, ei ihan aluksi, mutta sitten aika pian se, kun se oli käynnistynyt ja se alkoi olla ihmisiä töissä. Tämä että, 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 että ei ole pelkästään mun työpaikka, vaan tämmöinen muunkin työpaikka ja on ehkä luontevaa, että se sitten jotenkin jatkuu, jos mä selviän eläkkeelle asti ja poistun siitä kuviosta. Ja silloin tietysti sitten tuli se, että, että joku tämmöinen liittyminen johonkin alan toimijaan olisi luontevaa ja niin ne yleensä tuppaa menemään. Eli tämmöinen ajatus oli kyllä, mutta että totta kai niin ne oletusvaihtoehdot oli näitä muita musiikkiyhtiöitä sitten.
1: Mikä tässä nyt muuttuu sun työn kannalta?
0: No ei, ei hirveästi mun työn kannalta muutukaan.
1: Tämä
0: <köhö> tota, on, me, mehän säilytään täysin itsenäisenä yhtiönä, sanomalla ei ole musiikkiyhtiökulttuuria. Me tuodaan kokonaan tämmöinen niin musabisnesajattelu tämmöiseen yhtiöön. Ja tota, se, on myös ki- se on erittäin kiinnostava asia, siihen varmaan liittyy, jatkossa voisin kuvitella, että saattaa liittyä jotakin haasteitakin aina, kun tämmöisiä että pannaan nippu, niin se ei välttämättä ihan, ihan kävelyä ole joka käänteessä, mutta tota, me ollaan varauduttu ja se on kiinnostavaa. Ja sitten, tota, sitten tietysti se, se toivottavasti muuttuu, että tämä että yhteistyö tarjoaa jotakin semmoisia aivan ennen näkemättömiä ja kokemattomia niin synergisiä mahdollisuuksia tehdä. Hienoja artistitarinoita ja, ja tekijätarinoita myöskin.
1: Mitä tämä synergia tässä tapauksessa tarkoittaa?
0: Se tarkoittaa sitä, että kaiku liitetään osaksi yhtiötä, jolla on omia radioita, sillä on oma televisiotoiminto, sillä on tota, iso kasa festivaaleja, mitä, mitä se omistaa ja, ja tiedät, mitä kaikkea muuta vielä. niin tota, <köhö> Sitten Samaan konserniin liittyy vielä printtimediakin, tosin se on varmasti journalista, Tietysti aika autonominen, että se ei ole ehkä vähän sit toinen tarina sen suhteen, ehkä mikään ei ole erilaista kuin aikaisemmin, mutta tota, kyllä, kyllä mä uskon, että siitä, siitä löytyy sellaista niin kapasiteettia ajatella asioita kokonaisvaltaisesti. Ja, ja niin kun, ikään kuin samat ihmiset voi olla suunnittelemassa, niin kuin eri le, le, live-ihmiset voi osallistua levyprojektien hahmottelemiseen ja, ja tota, niin televisioihmiset voi osallistua ja siellä voidaan ideoida kaiken niin kuin tälle cross jos hienosti sanotaan, niin, tota, niin tämmöisiä kaikkea. Mä tiedän yhtäviä, mitä kaikkea ne voi olla, mutta
2: varmasti jotakin löytyy. Äsken itsekin mainitsit tämän artistitarinoiden rakentamisen... Ja luomisen. Ja, ja tota, tässä itse asiassa tässä Sanoman uutisessakin juuri sanot, että se, että mediayhtiö ja musiikkiyhtiö ovat nyt samaa perhettä luo ainutlaatuisen pohjan artistitarinoiden rakentamiselle. Ja tota, jotenkin tällä kyynikkonahan sitä tietenkin ajattelisi, että tässä nyt pyritään vaan kontrolloimaan sitä artistitarinoiden niin kehittymistä ja sitä, että minkälaisia asioita artisteista sitten niin tavallaan kerrotaan. Haluatko kumota tämmöisen niin kyynisen ajatuksen tässä?
0: Kyynisyys on aina poikaa teidän kaltaisien, kaltaisten ihmisten taholta, se pitää meidät tuota, niin, niin, Siis Pahimmillaanhan se voi tietenkin olla jotakin kontrollointia, joka ei ole kyllä muu tullut, tullut mieleenkään, että se voisi semmoistakin olla. Siis tietysti tietynlainen kontrolli toki kuuluukin aina, että artisti, artistihan on, on sellainen villivarsa ja tota, hyvä... Tai sanotaanko parhaimmillaan on, on villivarsa, joka haluaa juosta joka suuntaa. Tota, harva artisti on niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin erittäin organisoitunut ja, ja semmoinen hyvin niin kuin tarkasti toimintojaan suunnitteleva, vaan ne on usein tuommoisia luonnonlapsi, jotka haluaa tehdä juttuja ja sitten levyyhtiön tai, tai vastaavan entiteetin niin tehtävä on ikään kuin suitsia vähän sitä luovuutta ja ohjata sitä lempeästi johonkin suuntaan. Ja tota noin, ja sitten nipsiä, tiettyjä juttuja pois, vähän semmoista puutarhanhoitoa, että tietyt rönsyt pois, jotta tämä varsinainen runkokasvais kasvaisi tässä hyvin ja sitä, sitä tota, se, sillä tavallahan urallani pyrkinyt tietyllä tavalla kontrolloimaan artistitarinoita että sanotaan että vaikka pitkä yhteistyö Juha Tapion kanssa tai Samuli Putron kanssa aikanaan, niin, niin se on ollut sitä, että mä oon sanonut joskus, että mun mielestä toi mitä sä nyt puhut ei ole hirveän hyvä idea
2: kyllä kyllä, ja joku
0: voi sanoa Sitähän joku voi sanoa kontrolliksi, mutta että tota no, niin sitä voi toinen sanoa sitten taas valmentamiseksi tai opastamiseksi tai, tai rakentavaksi keskusteluksi. Ja nyt tässä, tässä niin kun se syntyy siitä se mahis, että, että tässä on nyt erittäin valistuneita ihmisiä, joilla on niin kun pitkä kokemus radiosta, televisiosta, livestä, levystä, musiikkipiisin kirjoittamisesta niin saman katon
2: alla. Sitä mä mietin nyt, kun alkaa olemaan tässä niin kuin sanomalla, että täällä on niin musapuolella nyt tämmöinen niin kuin 720 astetta, niin mites, tota, missä kohtaa toi ohjelmatoimistopuoli tulee sitten tähän vielä täydentämään palettia?
0: No se ei ole mun, mun ruutua. Toki mä oon sitä ajatellut, että, että tota, kyllähän sekin tuohon istastas, se on, se on vain hirveän vaikea bisnes. Mä ite, se se, me, yri, me yritettiin sitä itse yhdeksän vuotta ja... Ei päästy siinä, siinä niin kuin mihinkään. Me ei, me ei menetetty rahaa, mutta ei me myöskään että Me lopetettiin se muutama vuosi sitten. Että en tiedä, mitä he on siitä suunnitelleet.
2: Joo, tämä oli itse et, itse oma, tämän... oma fiilis kanssa. Että itse kanssa, tuota, entisenä ohjelmatoimista että tiedän, että se, se on ehkä tämän koko, koko paletin se vaikein, vaikein osia tehdä fyrkkaa. Että, että silleen niin kuin ei, et, et, että se et, ei et, ole ekana jonossa.
0: Joo, en, en tiedä, mutta että sitten, nyt jo niin kuin nelainen media live, niin... Järjestää konsertteja ja, ja tämmöistä näin. Se on siis pieniä askeleita niin tuosta festivaalista, niin tapahtuman järjestämisen suuntaan. Ja varmaan voisin kuvitella, että semmoinen, semmoinen jatkuu, mutta et en, en pysty siihen ottaa kantaa, kun tämä on yhden yhde päivän vanha yhteistyö nyt toistaiseksi.
1: Niin Tähän
0: hyppii sinne sen aisan yli.
1: Mähän tässä nyt, kun me keskustellaan, niin tämä on Antti kertaa Antti-podcast. Toisaalta mun päivätyöni, niin kuin mekin olemme olleet yhteydessä mun päivätyöni osalta, niin on Bauer-media. Eli toinen iso radiotoimija täällä. Ja tässä nyt on jo päivän aikana ollut jonkun verran tällaista niin sanottua water cooler talkia, missä mietitään sitä, että jakautuuko musiikkibisnes kahteen eri leiriin. Eli onko olemassa sanomien leiri ja sanomien artistit. Ja sitten vaikka täällä onko teillä sitten Bauer Media ja Maikkaria ja jotain tätä puolta. Näksää tällaista mahdollisuutta esimerkiksi omien artisties kohdalla? että he soivat nyt tästä eteenpäin, vaikka vain Sanomien radiolla ja meillä. Mähän en siis päätä tietenkään tällaisista asioista, mutta vaikka meillä Bauer-mediassa sitten Maija Vilkumaan, Juha Tapio Elastinen, Laura Voutilainen ei soikaan enää niin paljon tai ollenkaan. Onko tämä vaara, onko tämä mahdollista?
0: No tota, on, on se masentavaa, jos se tuollaiseen menisi, että tota, mä, en, mä en halua uskoa, Mä en halua uskoa, että näin voisi käydä. Mä oon kuullut, että esimerkiksi Saksassa näin on jossakin määrin päässyt käymään. Mutta tota noin, niin, niin, ja varsinkin jos, jos tämä tota, kehitys lähtisi tästä meidän siirtymisestä tuon yhtiön tota, osaksi, niin, niin se tuntuisi erityisen lähes hupaisalta, koska me ollaan kuitenkin verrattain pieni toimija ja tota noin, niin ihan, ihan eri sarjassa. Niin kun kokoltaan kuin esimerkiksi Warner ja Universal ja Sonykin. Sony, niin tota, mä, mä todella toivon, että vaikka, vaikka tämä ehkä saattaa aiheuttaa jonkunnäköistä mietintää näissä vakiintuneissa toimijoissa, niin että otettaisiin vain sellaisena niin markkinan kehittymisenä ja muuttumisena, niin kuin maailmassa kaikki muuttuu, ja, ja sitten tota, tässä niin kuin, tai sanotaan, että tämä on sellainen asia, mikä on hekumaallinen lähtee niin kuin mehustelee tuohon suuntaan. Mutta että niin kuin, totuus on se, että eihän niin kuin nelosen radiot varmaankaan pärjää missään missä pelkän kaiku, tuotannon parassa. Ja ne, ne tarvitsee isoja hittejä kaikilta Suomen hienoilta artisteilta. Ja tota noin, niin, niin sitten taas toisaalta, niin, niin Kaiju pitää pystyä tekemään totta kai erittäin hyviä biisejä, jotta, jotta tota noin, niin, niin, niin kuin nelos, nelosen radiot ei vaarana omaa
2: radiobisnestään. Niin mulla se fiilis, mikä itselle tässä Siip. tulee, on se, että, että tietenkin se Saksan ja Suomen erottaa sillä tavalla, että, että Saksa on niin paljon isompi markkina-alue anyway, että Suomessa on ehkä, Suomessa jo ehkä ihan samaa, tai Saksassa on ehkä helpompi tavallaan niin kuin jakautua, koska sitä niin sekä niin kuin musiikkia on enemmän, että kuluttajia on enemmän, että Suomessa on ehkä vähän niin kuin se, että pilkotaan tämä vaikka tämä kenttä puoliksi, niin se oikeasti jättää aika p- vähän niin kuin pelivaraa. Kaikille osapuolille sitten.
0: Joo, ei, ei, se olisikin se olisi, se olisi ihan todella valitettavaa ja se, mä, mulla on niin semmonen käsitys, että jos tämä nyt aiheuttaa, aiheuttaa tota, jonkun sortin mi- mieliharmiin tai jotakin jossakin, jollakin taholla, niin kyllä mulla on vahva usko siihen, että semmoiset mieliharmit aika nopeesti niin sitten haehtuu, kun toiminta jatkuu ja huomataan, että mitään, mitään ihmeellistä ei, 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 ei tapahdu. Ja Mä nyt ainakin tiedän, että, että tuolla nelosen suunnalla niin missään nimessä ei ole minkäännäköistä aikomusta ruveta tota mitään tuon suuntaista kehittelemään. Et ne ne on, koki, koki tämän luontevana vaihtoehtona, varsinkin kun me oltiin niin kuin, kans semmoisena hyvänä vaihtoehtona meidän kehittyä ja saada totta kai levempää selkänoja taakse. Niin, niin tota, et niin kuitenkin tämän hyvänä vaihtoehtoista lähteä tämmöiseen ja rakentaa tämmöistä hidas bisnesia ja biisejä ja artistirosterit kasvaa hitaasti ja, ja tota, artistit on sopimuksissa kiinni ja niin edespäin, niin katsotaan mihin tämä menee, mutta ei, tämä ei voi olla niinku uhka kenellekään. Eikä, eikä, se, jos tuommoisen jokin voikottimeinenkin lähettäisiin, niin se olisi, olisi minun mielestäni tosi surkeaa meiltä kaikilta.
1: Tästä me olemme samaa mieltä, mikä on oikein, oikein mukava kuulla, varsinkin noin vahvasanaisesti sanottuna. No ketä sartisteja sä sitten sainaat seuraavaksi?
0: <töks modelling> <töks modelling> mä mä, mä sainaan todennäköisesti semmoisen 17-vuotiaan Jonathanin.
1: Okei, okay. okay, kuka hän on?
0: Hän, hän on sellainen tämmöinen laulaja kundi, joka, joka löytyi tuolta... Ihan, ihan Spotifysta ja tota, Jimi Pääkallo, meidän aetar jäväni niin löysi sen sieltä ja ihan mahtava tyyppi ja varmasti tai ollaan jo mm. tota, hyvin pitkällä näissä jutuissa. Et siinä on varmaan seuraava, seuraava projekti. Et kyllä me satsataan niinku nuora, nuoreen talenttiin ja lähdetään kehittelemään niitä, niin kuin tähänkin asti on tosi paljon tehty. Jos sitten joku, joku artisti haluaa Ainahan semmoistakin tapahtuu, niin kuin nyt ihan, ihanasti Maija Vilkuma halusi tulla meille tässä, ja jolloin ei tä, näistä mitä ollut vielä mitään tietoa, niin tota, mitä nyt on tapahtunut. Niin totta kai nekin on aina kivoja sitten, mutta yksikäisin pääpaino tietysti on siellä nuoressa uudessa talentissa. Eikä välttämättä nyt aina niin nuoressa, mutta usein. Miten ne nyt on aika nuoria, mitä lähdetään rakentamaan?
1: Mikäs tällainen? Tarviiko Universalin tai Warnerin pelätä omien supertähtiensä perään? Että Lähdet tekee sellaista sopparia, että tuossa päästäänkin kolmeksi seuraavaksi kesäksi sanomaan tai nelosen festareille ja sit siellä on telkkaripaikka tarjolla ja radiosta tulee soittoa, jos tulee hyviä biisejä. Onko tällaista niin sanottua artistivarkautta tai sellaista, niin voiko sitä tapahtua?
0: Artistivarkautta mä toivon, että ei tapahdu. Tota, siis me, on me on keskusteltu aika hiljattainkin, ei, ei liittyen ollenkaan tähän kauppaan tai sen sehän vasta eilen oli julkista, mutta me ollaan keskusteltu noiden, mä oon käynyt keskustellut näiden majorien toimitusjohtajien kanssa. En nyt mene siihen mistä syystä, mutta on ollut, on ollut tarvetta käydä sellaista keskustelua et, tavallaan siitä, että et, onhan vielä voimassa se hyvä tapa, mikä meillä on aina ollut, että sopimuksi kunnioitetaan ja toisten katista ei käydä ahvenia pöllimässä. Ja, tota, noin, niin, niin, sitten tietysti siirtymät tapahtuu. Kyllähän niitäkin silloin tällä tapahtuu. Laurita ehkä vaihtui pari vuotta sitten levyyhtiö toiselta isolta toiselle ja niin edespäin. Niin, niin tota, että ne tapahtuu sitten siististi sopimuksen päättyessä. Jos artisti haluaa, ettei se jatka sopimusta edellisen yhtiössä kanssa, vaan haluaa mennäkin muualle, niin niihin on yleensä saaneet jotkut syyt, mutta se on, se on aivan eri asia kuin pölliminen. Ja sitä paitsi eihän se pölliminen oikein onnistu. Levytyssopimus on tosi vahva. Ei se sit, ei sit vaan niin vaan lähetä pois. Ja täällä on, alalla on ollut erittäin hyvä semmoinen herrasmieskäytäntö, että et kukaan ei halua niinku joihinkin oikeustaisteluihin toista, toista niinku pelikaveria vastaan. Että siitä on ollut hyvä semmoinen konsensus. Ja mä uskon ja toivon, että se jatkuu. Ja me ei ainakaan missä nimessä lähetä. Lähdetään mitään tämmöisiä niin pöylimisretkiä tekemään. Että jos sitten joku artisti jossain vaiheessa se toimintaamme seurattuaan haluaa sopimuksen normaalisti ollessa katkolla niin sit vaihtaa, niin totta kai sitten käydään keskusteluja. Mutta näinhän täältä on ihan sama tilanne, mikä on ollut aina, aina olemassa. Siinä suhteessa mikään ei nyt muutu.
1: Pekka Ruuska, kiitoksia loistavista suorista vastauksista. Mä olin odottanut, että saattaisi tulla jopa hieman ympäripyöreämpää maalailua. Mahtavia
2: vastauksia.
1: Mun mielestäni niin meidän aika suoria kysymyksiinkin. Kiitoksia niistä
2: Joo, ensinnäkin. Kiitos oikein paljon minunkin puolesta, Pekka. Kiitos.
0: Kiitos. Hyviä kysymyksiä.
1: Vielä tällainen loppukysymys, Joka, että nyt kun sä oot kaijusta osuuden myynyt, niin sä uuden veneen?
0: <tosia> en tiedä. Voihan sitä vähän jotain katella. me vene, on ihan ja krooninen tauko.
1: Jatketaan keskustelua. Meillä puhelimessa nelonen median liiketoimintajohtaja Kari Laakso. Terve Kari.
2: No moikka, moi Moikka, moi.
1: Kysytään sinulta samaa asiaa, mihin Pekka Ruuska vastasi tuossa äsken. Miksi tämä kauppa
3: tehtiin? Meille tämä on ollut oikeastaan niin pilmän suunnittelun tulos, että tämä vahvistaa sitä meidän asemaa ja meidän tavoitetta toimia niin kuin monipuolisena Suomen suurimpana viihdettelona. Uskotaan kyllä toi niin kuin kaiun. Kaikun ennätymätin musa musaosaaminen yhdistettynä meidän mediaosaamiseen ja markkinointivoimaan, niin on, on kyllä kiinnostava mahdollisuus laajentaa tekemistä ja sitten kasvaa musiikin alueella. Ja kyllähän tämä kauppa niin kuin, toteuttaa tätä koko sanoman tekijäkin. Noista kokonaisuuksista se muodostui ja oli aika niin kuin, luonteva seuraava steppi tässä meidän suunnittelussa. Mutta kokonaisuutenahan musa-toimiala on, on kuitenkin tällä hetkellä kasvussa ja, ja tota, se on tietenkin silloin, houkuttelevat toiveella mennä mukaan vahvemmin ja uskotaan, että voidaan tuoda kyllä kasvua sekä kaiulle että ihan
1: koko, koko toimialalle. Määrittele tämä kasvustrategia. Mitä se teille, neloselle tai sulle tarkoittaa?
3: No me ollaan, ollaan tota määritelty nelonen median visioksi olla, olla Suomen suurin virhetoimija ja, ja tota se, että jos me toimitaan pelkästään televisiossa ja radiossa ja siinä haetaan markkinajohtajia, niin ne pitkällä aikavälillä ei ole varmuutta mutta pystytään, pystytään kasvamaan. Niin sen takia me ollaan, ollaan katsottu tässä nyt jonkun aikaa tota, liiketoimintaa tavallaan sen meille perinteisen tekemisen ulkopuolelle ja, ja meidän tapahtuman liiketoimintaa sinällään niin kuin Nelonen Medialla varsinkin radioissa on tehty jo vuosia ja vuosia prokristeliä ja kohta varmaan 30 erilaisia konsertteja päivän konserteista alkaen. Ja, ja sitten äh, oli tavallaan luonteva steppi kun haettiin kasvua niin mennä tuohon tapahtuvan bisnekseen mukaan, mikä tapahtui tuossa isosti tuossa kun me tehtiin tämä NCD-kauppa Lähdettiin tekemään tekeen festivaaleja ja konsertitapahtumia, ja nyt sitten tämä, tämä tavallaan liike tähän vielä niin syvemmälle musiikkiin oli, oli se luonteva luontava seuraavasta. Sitä kautta se meidän kasvustrategia on niin kuin, toteutumassa nyt.
1: No, mikä muuttuu?
3: No, riippuu mistä vinkkeristä katsoa. Jos katsoo, miettii isoa kuvaa, niin eihän siinä isossa kuvassa mikään muutu niin musiikkitoimialalla. Musatoimijoiden ja levyyhtiöiden määrä pysyy samana. Ja meillä on niin aika selkeää se, että Kaiku pysyy tosi itsenäisenä toimijana, ettei me pyritä integroimaan Kaikua mitenkään kauhean syvästi, syvästi tota Nelunen median tekemiseen. Et heidän niin toimisto ja studio pysyy Pohjoisrannassa ja, ja, tota, ja pystyy siellä tekemään itsenäisesti taiteellisia päätöksiä. Ja, ja näin. Mutta totta kai me konsultoidaan, totta kai kaikki se tieto, mikä meillä on, on heidän käytössä. Mutta ihossa kuvassa niin tärkeää on se, että et jatkossakin niinku, vaan se paras musiikki soi radiossa ja esiintyy TVssä ja, ja tota, festareille puukataan vain artisteja, jotka myy lippuja. Tämä ei puhuta millään tavalla sitä, että sen artistin tuote täytyy olla huippuluokkaa, jotta se tota, pääsee niinku, mahdollisimman isosti esille meidän, meidän tota, medioissa. Ja tietenkin mehän musiikkia valtavasti ja tutkimustuloksiin perustuen me sitten tota, tehdään artistien kanssa yhteistyötä tää... ehkä niinku, koko luokkana. Koko luokkana on hyvä vielä, vielä tota, ää, huomioida se, että kaiku on kuitenkin, se on reilu miljoonan euron kokoinen liiketoiminta ja nelonen media on sata kertaa tai melkein 200 kertaa isompi. Että ei mietin kerta niinku, mitään isoa liiketoimintaa sen takia, että meille tuli yksi vaikkakin niinku, todella mielenkiintoinen uusi ulottuvuus, niin, niin kyllä kuitenkin fokus niinku, täytyy pitää isoissa asioissa.
1: Tämä tietysti on se, tämä seuraava asia, eli nämä synergiaedut, se mikä musiikkibisnestä tässä on mietityttänyt ja siitä on paljon puhetta ollut tässä nyt viimeinen vuorokausi siitä lähtien käytännössä, kun tämä uutinen julkistettiin. Eli minkälaista synergiaa on luvassa ja miten muut? Toimijat, muut levyyhtiöt esimerkiksi suhtautuu siihen? Koska ainakin ajatushan on se, että Kaiku Entertainmentin artisteilla olisi jonkinlainen etulyöntiasema sitten nelosen tapahtumissa tai telkkarissa tai radiossa.
3: No, kyllä se kaikki lähtee siitä tuotteesta, kaikki lähtee siitä biisistä ja siitä laulusta. Et jos se on kunnossa, niin sitten voidaan tehdä hyvää yhteistyötä. Ja tämä pätee omiin artisteihin, tämä pätee Kaiku Entertainmentin artisteihin ja ei ihan kaikkiin muihinkin artisteihin ja piiseihin. Tota, Mutta me uskotaan, että me pystytään niin kun kajun artistien kanssa tekemään sitä, mitä me itse asiassa halutaan toteuttaa kaikkien artistien kanssa silloin, kun se yhteistyö toimii hyvin ja tuote on niin huippukunnossa. Eli silloin me pystytään tekemään semmoisia hyvin suunniteltuja artistikaaria, parempaa markkinointia ja toisaalta sitten myös ihan tätä pohjautuvia päätöksiä. Mutta se, että tota, silloin kun homma toimii, niin piisejä soitetaan radiossa. Artist esiintyy televisiossa ja heitä puukataan innolla ja ilolla festarikeikoille. Mutta vaan silloin, kun se sieltä on huippuluokkaa, että, että niin kuin sanoin, niin ei, ei nämä artistit voi päästä esiintymään nyt vaikka festarille, jos ei ne myy lippuja. Eli, eli kyllä se niin kuin on se, että et kuluttajat niin kuin loppukädessä päättää ne biisit, mitkä soi radiossa ja ne, ne artistit, mitkä puukataan festarille, että ei meillä ole varaa niin suosia tavallaan väärällä tavalla, koska Muut liiketoiminnat on isompaa meille kuin
1: levyyhtiötoiminta. Tarkoittaako tämä sitä, että vaikka Warnerilla jolla on kotimaisia artisteja tosi paljon, niin heillä ei ole mitään pelättävää, että sieltä esimerkiksi Elastinen ei nappaa jonkun Warnerin artistin festarislottia elosen festaritapahtumassa?
3: Kyllä, siis parhaat artistit, mitkä sopii meille. Meidän Totta kai niin kuin tapahtumia on tosi monenlaisia ja, ja tota, eri profiililla, mutta mutta tota, jokaiselle festarille puukataan parhaat mahdolliset artistit. Et meillähän niin kun, meille tota, levyyhtiöt on ihan samalla tavalla, kaikki major-levyyhtiöt, kaikki pienemmät, ihan samalla tavalla on tärkeätä kumppaneita radiossa, tv ja tapahtumissa et ei, ei se muutu tässä yhteydessä meidän vinkkelistä yhtään minnekään. Me ei haluta millään tavalla vaikeuttaa yhteistyötä Me halutaan tehdä yhteistyötä ihan, ihan samalla tavalla tasapuolisesti kaikkien kanssa kuin ennenkin. Et, et, me toivotaan, että, että tota, Kokonaisuutena, kun tätä katsotaan joku sen vuoden jälkeenpäin, niin todetaan, että se oli yksi piste, milloin musiikkialan kasvu lähti niin voimistumaan.
1: Aihe, josta me ollaan puhuttu meidän podcastissa aikaisemmin tästä, mitä Saksassa on tapahtunut, mistä me myös puhuttiin Pekka Ruuskan kanssa. Onko vaarana, että suomalainen musiikkibisnes jakautuu, että eri toimijoilla on omat artistit ja artistin pitää valita, että lähdetkö tänne siniseen joukkueeseen vai punaiseen joukkueeseen?
3: Meidän vinkkelistä ei minkäänlaista vaaraa. Elikkä niin kuin mä sanoin äsken, niin me soitetaan kaikkien levyyhtiöiden musiikkia ihan tasapuolisesti ja se perustuu tutkimustietoon. Ja jos nyt katsoo, miten, miten niin kuin ollaan soitettu tähän mennessä ja miten soitetaan tulevaisuudessa, niin muutosta siinä ei tule oleen. Ja sama pätee myös sitten näihin, näihin et, et tavallaan Mun mielestä sun pitää kysyä tota, tota nyt, <laughs> vaikka sitten Powerin tai, tai jos, jos, tämmöistä sympatiaa on teillä keskenään, niin, niin maikkari johdolta, että onko tämmöistä vaaraa, mutta meidän vinkkelistä ei, ei minkäänlaista.
1: Kun mä kerroin muutamalle kaverille tästä, siis, jotka ovat bisneksessä joko levyyhtiöissä tai sitten radiopuolella, kerroin, että me soitetaan teille. Niin sieltä tuli aika paljon heti tällaisia, jotka mä ajattelin, että on pikkasen salaliittoteoria kysymyksiä, jotka liittyy vaikkapa siihen, että tiesittekö te, että rähinä menee Kaijulle, ja liittyykö se tähän kauppaan? Tai liittyykö vaikka Maija Vilkkumaan idols-tuomarointi siihen, että Maija Vilkkumaan Kaijulle, ja nyt se onkin sitten nelosen TV-ohjelmassa, että tämä kauppa tulee tässä. Onko tällaisia asioita mietitty lainkaan?
3: Salonliitot on mahtavia, ja aina kun kuulee jonkun tämmöisen jälkikäteen, niin tuntuu, tuntuu hienolta, ja ajattelee että tai vitsi kun tekee tekemään kaikkea noin pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti, mutta tota... Se, että esimerkiksi, jos olisi vaikka nyt pointtaa tuohon Vajavilkkuman tuota, esiintymiseen meidän TV-ohjelmissa, niin tv tuotantopäätöksistä tehdään tosi pitkäjänteisesti, ja siitä on aikaa niin paljon, että ei, ei tätä, tätä yhteistyötä ja tätä kauppaa, niin kuten kanssa, ei, ei todellakaan oltu silloin vielä tuota, suunniteltu, eikä ollut keskusteluissa. Eikä myöskään tämä rähinnän juttu ole. Se oli, se oli ihan Pekka Ruskon oma ansio, siitä, siitä ei voida millään tavalla kunnia ottaa. Eikä... eikä tuota, tässä tapauksessa voidaan siis sanoa, että näissä salaliitoteorioissa ei ole perään.
1: Liittyykö kaupan julkistus radion toimilupien julkistamiseen siihen, että tämä on parempi julkistaa nyt sen jälkeen, kun luvat on plakkarissa? Eli jos luvat olisi mennyt vaikkapa joulukuulle jopa tammikuun alkuun, niin olisiko tämä, olisiko tämä kauppa julkistettu vasta sen jälkeen?
3: Ei, ei. Tätä ei ajateltu mitenkään radio toimilupiin liittyen, että ihan täysin, ihan täysin erillisiä asioita.
1: Mikäs tämä tilanne on, kun Sanomilla on kuitenkin kaksi valtavan kokoista mediaa, eli iltasanomat ja Helsingin sanomat. Ja huomasin esimerkiksi, että internetissä oli keskustelua Bongfang MCsin palusta. Bonfankin nämä keikathan ovat nyt nelonen median festareilla. Ja esimerkiksi Hesari kirjoitti siitä oikein isosti. Elikkä Tuleeko teiltä, tuleeko vaikka täältä tapahtuman järjestäjäpuolelta painetta omille medioille, että teidän pitää kirjoittaa näistä artisteista ja näistä meidän jutuista positiivisesti?
3: Kaikki, jotka tuntee niin Helsingin sanomien toimintamallia ja, ja tietää sen, niin kuin sen journalistisen koskemattomuuden, mikä on niin kuin, mistä he ovat täysin tinkimättömiä, niin, niin ymmärtää kyllä, että et, et jos niin Suomen niin tärkeimmät poliitikot pyrkii vaikuttaa siihen kirjoittamiseen eikä niin pysty sitä tekemään, niin saat sitten, että jokut viiden heikit täältä ole median puolelta siinä onnistuisi, niin, niin tota, ei se, ei se, se ei millään tavalla mahdollista, eikä se ole niin toisen tapojen mukaista. Että kyllä Helsingin Sanomat nostaa Bonfan Gamesin siis paluun esille, jos se on heidän mielestään mielenkiintoista. Tokihan me tiedotetaan asioista ja, ja tota, yritetään kertoa, että, että mitä tapahtuu, me tehdään sitä ihan kaikille. Kaikille medioille on sitten Sanoman medioita tai, tai tota, Muissa taloissa olevia, mutta tota, ei meillä ole mitään mahdollisuuksia vaikuttaa, eikä se oikeastaan niin kuin järkevääkään tehdä, koska ei sillä saa parasta lopputulosta aikaiseksi.
1: Nelonen median liiketoimintajohtaja Kari Laakso, kiitoksia paljon tästä haastattelusta ja oikein hyvää jatko. Kiitti paljon samoin. Tiukasta puheesta siirtykäämme musiikin rakastamisjuttuihin. Älä
2: nuku tämän ohi osioon. Kyllä nyt vähän kevennetään. Naminamin puolelle. Antti, mikä sun tämän viikon Älä tämän ohi biisi on? Mä rupean
1: tilkitsemään aukkoja, jotka mulla tältä vuodelta ei jää jäänyt ihan vaan sen takia, että nyt kun mä oon tässä vuoden loppupuolella ruvennut listailemaan vuoden parhaita levyjä, niin mä sieltä oon kattonut, että hetkinen, tosta muuten ei ole puhuttu lainkaan ja tosta ei ole puhuttu lainkaan. Eli ellei tässä nyt tule mitään ihan sillain tajuntoja, räjäyttäviä uusia biisejä, niin mä saatan ottaa tähän Älä tämän ohi osioon joitakin vähän vanhempiakin kappaleita. Ja tällä kertaa Melodies Echo Chamber on kohteena. Kappale on nimeltään Desert Horse. Melodies Echo Chamber on tämä I Follow You kappale muutamien vuosien takaa. On ollut mulle sellainen viiden tähden indie pop biisin Stereotyyppi. Sitähän se
2: on kyllä, sitähän se on upea se on, kappale.
1: Se on mun mielestäni tämän vuosituhannen parhaita pop lauluja siis Melkein debut
2: albumin tota, avausbiisi. Joo, kyllä. Aivan siis ihastuttava.
1: Upea, upea biisi. Ja tota, sitten kun tämä Melody Echoes Chamberin tämänvuotinen toinen levy Bon Voyage ilmestyi ja rupesi näitä biisejä tulemaan, niin se oli jännittävä mielen nyrjähdys, kun rupesi kuuntelemaan, että tämä on ihan friikkiä kamaa. Että tämä on ihan jotain muuta. Että on tällaista kummallista niin proge, mutta ei sitä progee, jota tehtiin 70-luvulla, vaan kappaleet ovat rikkonaisia ja äänellisesti tosi outoja. Ne lähtee ensin tonne ja sitten äkkiä tuonne ja sitten tulee upea melodia, ja sitten taas mennään johonkin muuhun paikkaan. Ja Tämä on just sellaista, että jos tätä soittaa sellaiselle ihmiselle, joka on tottunut pelkästään tällaiseen päivän popmusiikkiin, niin ne miettii, että mitä helkkahdin, niin miksi kukaan haluaisi tehdä tällaista tai julkaista saatikka kuunnella. Mutta sitten kun siihen pääsee sisään, tämä on yksi vuoden parhaista levyistä. Aivan upea tämä Bon Voyage ja mun mielestä tämä Desert Horse sekä biisi että video antavat tosi hyvän kuvan koko tämän levyn mestarillisuudesta.
2: Kyllä, tämä on, on kovaa kamaa. Siis tota, silloin kun toi julkaistiin, se oli varmaan jo alkuvuotta, kun julkaistiin tämä niin sanottu teaserisinkku tuota albumilta, eli Cross My Heart, niin se, tuli, se, on, se on mun mielestä niinku tämän levyn paras biisi edelleen. Ja, ja ehkä olen pettynyt sitten, kun tuo itse albumi tuli, mutta tota, no, niin kyllähän, se, kyllähän se tosi hieno albumi joka tapauksessa on. Ja, ja tota, tämä valitsemasi kappale on, on niinku äärimmäisen hieno Tässä kohtaa aina kun on mahdollisuus puhua Dungenista Niin puhun tässä albumissa on ollut tekemässä mukana Muun muassa tuottajana on ollut Dungenin kitaristi Rainer Fiske Ja, ja tota, albumilla soittaa itse herra Dungen eli Gustav Esties useampia eri instrumentteja Tässä on tämmöinenkin ihana yhteys Ja kyllä se tuolta kuuluu, kuuluu tota noiden ilmaisussa Että, että tässä tämä Dungen yhteys on mutta Melodies Echo Chamber on, on todellakin ihana bändi, tai onko se nyt sitten ihana artisti, eli, eli tota noin, niin, kyllä, kyllä tota, toivon syvästi, että vihdoin ja viimein saataisiin tota Melodis Echo Chamber Suomenkin keikalle.
1: Flow,
2: kyllä flow.
1: Tästä Desert Hossista vielä sellainen, että jos kun kuuntelee sitä alusta ja miettii sinne minuutin kohdalta, että en mä jaksa kuunnella tätä, niin kannattaa oikeasti maltaa siihen noin kahden ja puolen minuutin kohdalle, että mitä siinä kappaleessa siinä tapahtuu. Se on jotenkin semmoinen. Sen takia mä valitsin tämän kappaleen, se on semmoinen pohjasta kouraise, kun se on niin hieno. Upea, upea kappale. Kyllä.
2: Mitäs, Antti, sulla? No, minullahan on, on, on tämmöinen kappale, joka meille tavo, t, meidän tapoihin poiketen ei ole vielä julkaistu. Eli tämä kappale julkaistaan var, virallisesti huomenna, perjantaina 30. päivä, joka on muuten Antin päivä. On! Kyllä! Kyllä vain. Ja tota, hän on The Hearingin, eli Ringamannerin viime uusin single nimeltä Jello joka tota noin, niin oli silleen ihan kun tuossa tuolla Instagramissa pompsahteli silmille, että hei, tulee uutta The Hearing musaa, koska olin jo vähän ehtinyt säikähtämään, että voi ei kuinka paljon toi ruusut homma viekään ringan aikaa, vaikka ruusut ihana ne onkin, niin tietenkin koko ajan toivon myös, että hearing-materiaalia kuullaan, koska ringa on edelleen niitä harvoja, ellei ainoa englanninkielellä teke, Suomessa musiikkia tekevä artisti, jolla on semmoista kansainvälisen tason poikkeuksellista artistiutta ja, ja, ja laatua ja, ja taitoa ja, ja persoonallisuutta ja kaikkea. Ja, ja tota, tämä kappalehan siis tota, niin sanotusti sitten lunastaa. Eli on, tämä on todella upea, upea tota, biisi, jossa, jossa ilmeisesti Ringa, Ringa on itse tota, säveltänyt ja sanoittanut ja ruusut yhtyöistä tutun samoin Kukkolan kanssa on, on biisi tuotettuja ja siellä on Arttu Rittaira oli jo muuta, eli kova ryhmä ollut tätä biisiä tekemässä, Mun tosiaan ringan, ringan oma sävellys ja, ja, ja Tämä on, tää on jotenkin niinku aivan saakeli hieno ja, ja totta kai van, vanhana drum bass-musan ystävänä niin miellyttää tämä, tämä poljonto tässä, en tiedä ku, kuinka moni muistaa, ei, mulla jotenkin, vaikka ei nyt hirveän samantyyppinen biisi niin mulla esimerkiksi pop-drum and bass-hitti Oliven You're Alone tuli, tuli jotenkin tästä niin kuin fiiliksestä mieleen. On pitää
1: kuunnella. <laughs> Sitä,
2: joo, ihana biisi. Mutta joo, mun mielestä oli jotenkin niin kuin upea, upea kappale ja toivon toivon, toivon syvästi, että, että tota, sieltä ringon kalenterista löytyy tulevaisuudessa aika The Hearing musan tekemiselle. Paljon.
1: Onkos muuten The Hearing yhä musiikillisesti sataprosenttisesti ringan? omia tuottamia ääniä esimerkiksi livenä. Onko hän aina yksin livenä? Vai onko ee, no en ole
2: siinä? vähän aikaa nyt kyllä nähnyt, eihän Suomessa kauheasti keikkoja, jotka on tehnyt, mutta oletan näin, että, että kyllä vain livenä hän, on, hän itse siinä.
1: Koska siinä on ollut tällainen ensimmäisiä The Hearing-keikkoja kun näin, niin jotenkin sellainen ihastuksen olo tuli siinä, että kun ei hän ole ensimmäinen, joka tekee loopinsa siinä livenä lavalla mm. ja sitten tekee, mutta jotenkin se, miten hän niitä asioita teki, ja varsinkin alkuvaiheessa siinä oli tosi tällaista jotenkin ehkä point and we fallin perintönä tullutta kotikutoisuuden tuntua yhdistettynä sitten tällaiseen mestarilliseen osaamiseen. Se mm. oli tosi mielenkiintoista. Se on, ja, on, mä on nyt, ja mä en nyt tosi pitkään aikaan nähnyt The ja livenä, että mä en tiedä, että onko se... Ehkä se kotikutoisuus on siitä jo pikkuhiljaa (laughs) sen takia, että jos meillä olisi tämmöinen oma God Like Genius-palkinto, niin Ringa Manner voisi hyvin vahvasti olla sellainen.
2: Vahvasti (laughs) ehdolla vuoden 2018 God Like Genius kategoriassa.
1: Joo, ihan upea upea artisti ja hieno biisi tämä uusikin. Kyllä vain.
2: Se oli Anti kertaa Antti-podcastin 30. jakso. Ihanaa, kun kuuntelit. Se mieltä t- se, että tiedämme, että joku siellä kuuntelee. Ei pelkästään isä ja äiti, vaan joku muukin vielä. Meille voi lähettää sähköpostia anttiaksanttiatgmail.com ja tuonne meidän Facebook-sivulle. Voi, sinne voi laittaa message tai viestiä tai peukutella tai ja niin poispäin. Ja, ja tota, Palaamme ensi viikolla asiaan. Sellainen
1: huomio, että ensi viikon keskiviikkonahan viides päivä joulukuuta me olemme Arthouse Cafe Kehrasaaressa.
2: Kyllä vain. Sinne paikan päälle lupaamme ainakin soittaa tosi hyvää musaa. Katsotaan, puhummeko mikrofoniinkin jotain. En tiedä.
1: Homma on tällä hetkellä vielä kehitysasteella, <tos> <tos> mutta toisaalta tekijät on sen verran kokeneita, että tässä kyllä. saada, saada pystyä jonkinlaista menoa. Arthouse Cafe Kehdasaaris jäitsee Kehdasaaris Tampereella. <tos> Tampereella. Kiitoksia tästä.
2: Hei! Kiitos paljon. Moi moi!
0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.